0: הנוכחים הבאים לפודקאסט דעת. אתם מאזינים לשיעור מוקלט מאת דוקטור עוזי פוקס. ראינו בימים הקודמים את המשניות שמתחילות ממשה קיבל תורה מיסיונר עם שרה ליהושע עד שמעון הצדיק שהיה משערי כנסת הגדולה. אחרי זה ראינו את תלמידו אנטיגנוסיס סוחו שקיבל ממנו. ועכשיו באים... אנחנו מתחילים לעבור לחמישה זוגות של חכמים, שאנחנו פוגשים את הזוג הראשון. יוסף בן יועזר, איש צרדה, ויוסף בן יוחנן, איש ירושלים, קיבלו מהם. יוסף בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר גליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. לפני שאנחנו נכנסים לעניין שלה, של המשנה עצמה, אני רוצה להקדיש, וחלק גדול מהלימוד שלנו היום יוקדש ל... לה... לעניין הזה של הזוגות והזמן שלהם והשלב הזה בפ... במסורת התורה שבעל פה. מה זמנם של יוסי בן יועזר איש צוודה? ונחזור אחורה. ראינו את שמעון הצדיק ודיברנו על האפשרות ששמעון הצדיק הוא הוא שמעון הצדיק שמוזכר בספר בן סירא כנראה במאה השלישית רביעית לפני הספירה, שלישית לפני הספירה, אולי שנייה שלישית לפני הספירה. ו... ואחרי זה ראינו את אנטיגנוסיס סוכו, ודיברנו על ההלניזציה, על השם אנטיגנוס, שאנחנו שומעים את הצליל ההלני בדבר. והשאלה מה זמנם של יוסף בן יועזר איש צרידה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, כלומר, מה זמנם של הזוג הראשון. אני רוצה להתחיל באיזושהי השערה, שהיא מאוד, עם הרבה מאוד סימני שאלה, אבל בכל אופן היא מעניינת. ההשערה הזאת קשורה למדרש שמוקה בבראשית רבה, על יקים איש צרורות. אני קורא רק את השורה הראשונה. יקים איש צרורות היה בן אחותו של רבי יוסף בן יועזר איש צרדה, ואז מסופר כאן על סוס שהשורה התחתונה שלו זה שיקים איש צרורות מתכנן להוציא להורג את רבי יוסף בן יועזר איש צרדה. ומי זה יקים איש צרורות הזה ומה זמנו? לפני, היסטוריונים כבר העלו את ההשערה שיכול להיות שיקים איש צרורות זה קשור לכהן גדול ידוע בתחילת מרד החשמונאים. אני קורא מתוך ספר מכבים א', פרק ז', מסופר כאן פחות או יותר על אירועים בשנת 160 לפני הספירה. אני קורא: ויבחר המלך את בקחידס מרעה המלך, אשר משל בעבר הנהר, והיה גדול במלכות ונאמן למלך. וישלח אותו, ועכשיו מה שלענייננו בעיקר חשוב, ואת אלקימוס הרשע, ויקיים לו את הכהונה, ויצב עליו לעשות הקמה בבני ישראל. כלומר, מכיוון שהיהודים מרדו, אז הוא ממנה את מושל עבר הנהר, וממנה מישהו מהחבורה שלו, אדם בשם אלקימוס, שהוא כאן מקבל את הכינוי הרשע, והוא נותן לו את הכהונה. כלומר, כאן אנחנו פוגשים לראשונה את הכהונה הגדולה, שמתחילה להפוך להיות מינוי פוליטי, או, או בהמשך זה יהיה גם כלכלי, ו ולא, ולא משהו שעובר מדור לדור על ידי הכהנים. והוא נשלח, כאמור, לעשות נקמה בבני ישראל. ובאמת, אני מדלג לקטע השני, לפסוק 16, ויאמינו לו, ויתפוס מהם על, על קימוס הרשע שישים אנשים, ויהרוג אותם ביום אחד, כדבר אשר אותו, שר חסידיך ודמם, וכולי וכולי. ואותם חוקרים ניסו לקשר בין המסורת הזאת על קימוס הרשע שהורג אנשים רבים, לבין המסורת, על יוסי, על יקים איש צרורות. אם אכן מדובר פה שאלקימוס הוא יקים, ואם מדובר פה על זה שיקים פוגש, או הוא קרוב משפחה של רבי יוסי בן יועזר, ולו קרוב משפחה לא כל כך נחמד, והוא מתכנן להוציא אותו להורג, הרי שמדובר פה על זמנו של רבי יוסי בן יועזר, פחות או יותר במאה ה לפני הספירה. זה לפחות, זה הניסיון למקם את הזמן שלו. גם אם ההשערה הזאת היא באמת השערה שאולי היא מאוד השערתית, צריך להניח פה שבאמת יקים זה הוא אלקימוס, שזה לא דבר פשוט, מכל מקום תכף נראה שההשערה הזאת היא לא מאוד רחוקה מהמציאות, לפחות לגבי התיירוך של הדברים. כדי לראות את זה, אני רוצה לעבור למבנה של הפרק כולו, או של חלק מן הפרק, של פרק א'. יש לנו כאן שורה של ה... של ה... את ה, כמה המשניות הבאות, ממשנה שאנחנו אוחזים בה, משנה ד' ועד משנה יב'. ואני קורא פה כמה דברים מרכזיים. יוסף בן יועזר איש צרדה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, קיבלו מהם. זאת המשנה שאנחנו ראינו, ויוסף בן יועזר אומר, יהי ביתך בדבר על החכמים, ויוסף בן יוחנן אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה. זה הזוג הראשון. הזוג השני, יהושע בן פרחיה וניטאיה ארבלי, קיבלו מהם, ואז כל אחד מהם אומר, קיצרתי אותם. יהושע בן פרחייה אומר, עשה לך רע וקנה לך חבר וכולי, וניתאי ארבלי אומר, הרחק משכן רע. והזוג השלישי, יהודה בן תבי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. ואז שתי המימרות של יהודה בן תבי, אל תעסק לך כעורכי הדיינים, והמימרה של שמעון בן שטח, הבאמר בלחקור את העדים. הזוג הרביעי, שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, שמעיה אומר, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות וכו. אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם וכולי. והזוג האחרון, הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר מה שהוא אומר, שמאי אומר מה שהוא אומר. אלה חמשת הזוגות שמופיעים לנו כאן, בפרק א' של מסכת ווא. מכיוון שעל פי מסורת, הלל חי בערך מאה שנה לפני חורבן הבית, אז אם אנחנו לוקחים את שנת שבעים לספירה, הולכים כמה עשרות שנים קודם, פחות או יותר ל... תחילת הספירה הנוצרית, או כמה שנים קודם לכם, ולוקחים עוד חמישה דורות, נניח חמישה דורות זה 150 שנה, פחות או יותר זה ממקם את יוסי בן יועזר, ויוס, איש דבי, יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, פחות או יותר בזמן המרד החשמונאי, פחות או יותר בשנים 160 לפני הספירה. אז זה, זה עניין אחד. כיוון שאנחנו עוסקים בדבר הזה, ואנחנו כבר נוגעים במבנה של הפרק הזה, לפני שאני חוזר למשהו ספציפי על רבי יוסף בן יועזר ריש אני רוצה לתת כאן נקודה מסוימת שעוד מעט נדבר עליה במשנהיות, גם במשניות הבאות. תשימו לב שכל אחד מן הזוגות, לפחות שלושת הזוגות הראשונים, מדברים על נושא מסוים. זאת אומרת, רבי יוסף בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, ואילו יוסף בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה. אנחנו רואים כאן שהמשותף לשניהם, הם מדברים על ביתו של אדם, המעמל, המעגל הקרוב ביותר לאדם, הוא הבית שלו. והשאלה כאן איזה בית הוא יהיה. הזוג השני, יהושע בן פרחייה ונתיה ארבלי, מדברים על מעגל רחוק יותר. עשה לך רב וקנה לך חבר, הוא מדבר על החברות של האדם ועל הסביבה של האדם, על המעגל שמחוץ לבית וכבר כולל את החברה, ואילו נתיה ארבלי... בעיקר נותן כאן עזרה, הרחק משכן רע, שגם זה חלק מהמעגל של האדם, אחד אומר את החיוב, אחד אומר את השלילה. הזוג השלישי, יהודה בן תבי ושמעון בן שטח, שקיבלו מהם, יהודה בן תבי אומר, אל תעשה עצמך כעורכי הדיינים, ושמעון בן שטח נותן עצה איך לחקור את הדינים, כלומר, כאן מדובר כבר על המערכת המשפטית, על בית הדין. כלומר, יש כאן מעגל של הבית, מעגל חיצוני יותר של החברה, במעגל עוד יותר חיצוני שהוא בית הדין, מערכת המשפט, אם תרצו, השלטון, ויכול להיות שגם הזוג הרביעי, שמעיה ואבטליון, ההדגשה של שנא את הרבנות, כלומר, שנא את ההתעסקות עם השלטונות, ואל תתוודע לרשות, קשור למעגל עוד יותר רחוק, כלומר, מדובר פה על מעגל עוד מעבר לבית הדין, אבל אפשר, על זה כבר אפשר ל... לדון. מכל מקום, שלושת הזוגות הראשונים, ברור שיש לנו כאן מעגל שיוצא מהפנים אל החוץ, וזה המערכת של חמשת הזוגות שאנחנו מכירים. את הזוגות הללו אנחנו מכירים מכמה מקומות, ואני רוצה ברשותכם, כדי לדבר קצת על רבי יוסי בן יועזר, הזוג הראשון, וגם על הזוגות האחרים, לראות את פירושו של הרשבץ, רבי שמעון בן סמח מדורן. לקחתי כאן חלק מתוך הפירוש ומספרתי אותו למספרים כדי שיהיה קל לעסוק בדבר הזה. אני קורא ברשותכם, וכאמור, עוד נדבר על רבי שמעון בן צמח, הרשבץ, החכם שהפירוש הנפלא שלו למסכת אבות הוא פירוש חשוב, ואחד הדברים ש, שאנחנו נראה כאן, עוד לפני שהוא מפרש את הדברים, תשימו לב לה, לה, להקשר ההיסטורי והגיאוגרפי שהוא שם את הדברים. אני קורא. יוסף בן יועזר, איש צרדה, ויוסף בן יוחנן, איש ירושלים, קיבלו מהם. אומר הרשבץ, כל אלו החמים הנזכרים בפרק הזה, עד הלל ושמאי, הם נקראים זוגות. עכשיו, זה לא סתם שהם באים זוגות, אלא זה גם כינוי שחז"ל משתמשים בו, מספר שתיים. כמו ששנינו בסדר זרעים, במסכת פאה, אמר נחום הלבלאו, כך מקובלני מרבי מיאשה, שקיבל מאביו, שקיבל מהזוגות. שקיבלו מהנביאים, הלכה למשה מסיני. יש איזושהי הלכה בהלכות פאה, שיש עליה דיון, ואז נחום אלבלר בא ואומר, יש כאן מסורת שהיא מסורת ותיקה, ותיקה, היא עוברת דרך הזוגות ומגיעה עוד קודם לכן, עד הלכה למשה מסיני. מכל מקום, הרשב"ץ לומד מזה שיש לנו כאן כינוי, הזוגות זה לא סתם שיש לנו כאן זוגות של חכמים במקרה באותו זמן, אלא בזכות הדבר הזה הם הזוגות, או אם תרצו, תקופת הזוגות. מספר שלוש, וכן בתוספתא במסכת ידיים. אמר רבי אלעזר, כך מקובלני מרבי יוחנן בן זכאי, שקיבל מהזוגות והזוגות מהנביאים, ונביאים ממשה הלכה למשה מסיני. שוב פעם, בהקשר אחר, הברייתא בתוספתא מביאה לנו בשם רבן יוחנן בן זכאי מסורת מפי הזוגות. במספר ארבע הוא כבר נכנס לנקודה אחרת. ובמסכת תמורה, פרק יש בקורבנות ציבור אמרו. שלא נמצא בהם, כלומר בזוגות, אלא דופי של שמיכה. כלומר, המסורת הייתה אחידה עד ימיהם. מסורת אחת ללא מחלוקות. בתקופת הזוגות מתחילות להיות לנו כאן מחלוקות, וזה הדופי של שמיכה. אני ממשיך לקרוא. שנחלקו בפרק אין דורשין, בסוף ימיהם אחד מהם אומר לסמוך, והאחד אומר שלא לסמוך. זאת מחלוקת לגבי שמיכה, ושמח ידו על ראש הקורבן. האם מותר לסמוך ביום טוב או אסור לסמוך ביום טוב, ובאה שם מחלוקת מחומשת של חמשת הזוגות, שאחד מן הזוגות אומר סומכים, והיא לשוני אומר שאין סומכים. אז יש לנו כאן אינפורמציה לא מועטה על הזוגות, מתייחסים אליהם כזוגות, אנחנו יודעים פחות או יותר את זמנם, מהראשונה ושני, ושנייה לפני הספירה, ו, 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 ואנחנו יודעים שמתחילות להיות אצלם המחלוקות. במספר חמש, הוא בא ואומר, ואלו הזוגות, הראשונים, כלומר הראשון ברשימה, היו נשיאים, והאחרונים היו אבות בית דין. גם אם לא לגמרי, ברור לנו, ברורה לנו ההבחנה המדויקת מה התפקיד של הנשיא, ומה היה התפקיד של אב בית הדין, אבל יש להם שני תפקידים של הנהגת הציבור. עכשיו כמה מילים על יוסף בן יועזר עצמו, או כמו שהוא קורא לו, יוסף בן יועזר. שש. ובפרק אין דורשים, במסכת חגיגה, שנינו. יוסף בן יועזר היה חסיד שבכהונה, כלומר הוא היה כהן והיה מיוחד במידת החסידות שלו. ובמספר שבע, בפרק עגלה ערופה במסכת סוטר, שנינו, משמתו יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן בטלו האשכולות, שנאמר, פסוק במחאה, אין אשכול לאכול. ופרשו בגמרה, מאי אשכולות, איש שהכל בו. איזושהי יכולת של אנשים ש, שחוכמתם נוגעת בכל תחום ויש להם את כל המידות והתכונות הטובות, ומשהם נפטרו, הרי שהתכונה המופלאה הזאת הלכה לאיבוד. אז עד כאן כמה דברים על הזוגות, על יוסף בן יועזר ועל, ו, ועל עניינם. אני מדגיש שוב פעם את האחד היה הנשיא, השני היה אב בדין, ושמתחילה להיות מחלוקת בזמנם. מה זה איש צרדה? אומר לנו הרשב"ץ במספר 8, צרדה הוא שם מקום, כמו שנאמר בירובעם, מן הצרדה ובדברי הימים, בין סוכות ובין צרדתם. אנחנו לא לגמרי יודעים איפה המקום הזה, צילמתי כאן מתוך אטלס דעת מקרא, שמנסה, ואם אתם מצליחים לראות בצילום כאן, צרדה עם סימן שאלה, קצת מזרחית מאפק, ממקומו, ממקורות הירדן, צפונית ל... הצפונית ל, לצפון מערבית ל, לבית אל, אני יודע, פחות או יותר האזור של ראש העין של, של ימינו, וזה האזור, או שכן או שלא, אנחנו לא יודעים. מכל מקום זה שם המקום שלנו. אחת הנקודות שהרשב"ץ מדגיש אותה, זה שאנחנו מתחילים לשמוע על מחלוקת בזמנם, ולמעשה אפשר לדייק יותר. החכמים הראשונים שאנחנו יודעים הלכה שנאמרה בשמם, הם יוסי, למעשה זה יוסי בן יועזר. כלומר, בעוד שדיברנו אתמול ושלשום על שמעון הצדיק ועל אנטינוס איש סוכו, מה שאנחנו יודעים עליהם זה מעשים, זה סיפורים, זה אגדות. ואילו הלכות ממש מתחילות להיות, להיות לנו רק... בשמו של יוסף בן יועזר, יש משנה בעדויות שמתארת הלכות שהוא, שהוא עשה, אלה מכם שלומדי הדף היומי, היום בדיוק, במקרה או שלא במקרה, הופיע לנו כאן, הופיע כאן עניין ש... נתניה, יוסי בן יועזר איש שרדיו ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, גזרו גזרות מסוימות, גזרו תומה על ארץ העמים ועל כל כלי זכוכית וכולי. כך שבאמת מדובר פה על חכמים שאנחנו מתחילים לדעת עליהם איזשהו משהו, על שמעון, על הצדיק, על אנטיגנוס, אנשי כנסת הגדולה, אנחנו רואים מסורות מאוד מעורפלות, ואילו כאן... פחות או יותר 160 לפני הספירה, אנחנו מתחילים לשמוע הלכות שנמצאות בשמו של אדם מסוים. אנחנו עוברים, אם תרצו, מהעולם האנונימי אל עבר העולם של חכמים שמתחילים להיות נקובים בשם. זה הולך ומתגבר במשך המאה הראשונה לפני הספירה, זה ממשיך במאה הראשונה לספירה עם הלל ושמאי ותלמידי בית הלל ובית שמאי, ואחרי זה עם רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו, אנחנו נדבר על זה בעזרה. אני רוצה... מעט לגעת גם בתוכן של המשנה, ואני חוזר אליה. המשנה דיברה על כך, המשנה דיברה על כך שיהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה ושותה בצמא דבריהם. על כך אומרת המסורת באבוד רבי נתן. מה זה יהי ביתך בית ועד לחכמים? דבר אחר. יהי ביתך בית ועד לחכמים. וכשיהיה חכם נכנס לתוך ביתך, אל תנהג עמו בביזיון. ואל תשב עמו לא על גבי מיטה ולא על גבי ספסל. אלה, ויושב תחת רגליו על הארץ, ומקבל כל דבריו באימה ויראה, כשם שאתה שומעו בבית המדרש. כאן הדרשן עומד על בעיה שהיא בעיה ידועה ומוכרת בהרבה הקשרים. יכול להיות דיסטנס עם אדם, ו... ובעולם של חז"ל, היחס שבין התלמיד לבין הרב הוא תלמיד של יראה, יהי מורה רבך כמורה שמיים, וכשאתה שומע אותו בבית המדרש, קמים לכבוד החכם, מחבלים אותו, וגם מתייראים יראת הכבוד והרוממות מפניו, כשאדם בא לתוך הבית של אדם, ואם אדם מצליח שהבית שלו יהיה בית ועד לחכמים, ופתאום החכם הזה נמצא אצלו, יש כאן איזושהי בעייתיות, הדיסטנס הזה באיזשהו מופר. ואז על זה אומר הדרשן, וכשיהיה חכם נכנס לתוך ביתך, אף על פי כן, אל תנהג עמו בביזיון, לא בביזיון לבזות אותו, אלא אל תהיה סחבק איתו, אל תהיה קרוב מדי, לא בביזיון, ואל תשב עמו לא על גב מיטה ולא על גבי ספסל. כלומר, אתה לא יושב איתו על אותו מקום, אתם לא באותו גובה, אלא הווי יושב תחת רגליו ומקבל כל דבריו באימה ואירה, כשם שאתה שומע בבית המדרש. העולם שלנו אין בו את הדיסטנס הזה שבין האדם לבין החכם, ואף על פי כן הוא... כן מלמד על איזשהו מתח שחייב להיות בין הרב, בין המורה, לבין התלמיד. מצד אחד, המורה והתלמיד רוצים להיות קרובים אחד לשני, מצד שני, חייב להישמר כאן איזושהי יכולת, יכולת של יראה, איזושהי יכולת של שמירת המרחק הזה, כדי שבאמת אדם יוכל לקבל את הדברים של הרב. אם אנחנו, זה אחד ההסברים שמופיע באבות הרבי נתן. אם אנחנו חוזרים כאן למשנה, זה מאפשר לנו כאן למעשה שתי קריאות בדברים. יוסף בן יואזר אומר, קריאה ראשונה, יהי ביתך בית ועד לחכמים. למה יהי ביתך בית ועד לחכמים? למה הבית שלך צריך להתאפיין בזה שהוא מקבל אורחים, אבל לא סתם אורחים, אלא אורחים חכמים, כדי שתוכל להתאבק באפר רגליהם, וכדי שתוכל לשלוט בצמא את דבריהם? כלומר, אדם צריך שהבית שלו יהיה בית של חוכמה, בית של, של לימוד, בית של תורה, כדי שהוא יוכל ללמוד, ואז באים וממליצים לו. כל כך תרצה ללמוד מה, מהם עד שתתאבק באפר רגליהם ותשתה בצמא את דבריהם, כן? ואולי ו... <אז> שהווה שותה בצמא את דבריהם זה דימוי, אבל הווה מתאבק באפר רגליהם יכול להיות שכפשוטו, ישבו על הרצפה ליד האבק של הרגליים של ה... של המורה. זאת אפשרות אחת של קריאה. הקריאה שאבות דרבי נתן מציע, היא קריאה ששומרת על איזשהו מתח מסוים. יהי ביתך בית ועד לחכמים, אבל למרות שהם נמצאים בבית שלך, הווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. כלומר, אל תיתן לזה שהם נמצאים איתך בבית, אל תיתן לזה שהם שותים איתך ואוכלים איתך, שגם הדבר הזה יהיה עד כדי כך חברותי, שמאבד כאן את המרחק. ואת הפער הזה שבין הרב לבין התלמיד. אני מנסה להדגיש את, ה... <אח> את הפירוש השני, מכיוון שהתחלתי כבר ואני אמשיך עוד בהמשך, חלק מהמאמרים במסכת דבות משקפים כאן לא רק איזשהו דבר הרמוני, אלא דבר ששומר כאן איזשהו מרחק. אלא משהו ששומר כאן מרחק. כלומר, כאן יש כאן שני כתבים. קוטב אחד הוא שהבית שלך יהיה בית ועד לחכמים, ואף על פי כן, המרחק הזה והצורך הזה במרחק, או המרחק הזה שיש לו צורך, יצליח להישמר. סיימנו בזה את משנה ד', או מעט ממה שיש לדבר על משנה ד'. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.